0: وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع موقع الإمامة ومن ومنزلة الإمام كما يراها عالم آل محمد الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه سوف نتناول هذه الليلة بإذن الله تعالى الحديث المشهور عن الإمام الرضا عليه السلام والمفصل الطويل الذي تحدث فيه عن صفات الإمام وعن موقع الإمامة هذا الحديث فيه ميزات إحدى هذه الميزات لجهة القائل فهو إمامٌ معصوم عارف بموقع الإمامة ربما إذا كان الكلام والحديث من غير معصوم فقد يكون فيه زيادة أو نقيصة ولكن حيث أنه من معصوم من المعصومين فإن هذا الحديث سيكون دقيقا وناشئا عن خبير الإمام الرضا عليه السلام بتوصيف أبيه الكاظم وتوصيف جده الصادق عُرِّف بعنوان عالم آل محمد وقد ذكرنا في كتاب لنا بهذا الاسم عالم آل محمد الإمام علي بن موسى الرضا وجه هذه التسمية وهذا اللقب وأن ذلك منطبق تماما على ما قام به الإمام الرضا عليه السلام سواء في كمية ما نقل عنه من العلم أو في مضامين ذلك المنقول وفي عمقه فاولا لجهه ان القائل هو الامام الرضا عليه السلام ينبغي العنايه الكافيه بمثل هذا الحديث والروايه الثاني ان هذه الروايه والحديث قد تم نقله في كتابين من الكتب المهمة عند الإمامية من مؤلفين خبيرين ومحدثين بارعين هما الشيخ الصدوق رضوان الله عليه متوفى سنة ثلاثمية وواحد وثمانين والشيخ الكليني صاحب الكافي رضوان الله تعالى عليه في الكافي رواه مرسلا لكنه في كتاب عيون أخبار الرضا رواه الصدوق مسندا وكتاب عيون الأخبار من الكتب المهمة التي لا يستغنى عنها عند الحديث في العقائد أو في سيرة المعصومين عليهم السلام إضافة إلى ذلك فهو من الأحاديث المشهورة والمعروفة والتي يدل على صدورها من معصومٍ مضمونها ومتنها هناك مسلك عند قسم من علمائنا يقول بان احد الادله التي يستند اليها في ان هذه الروايه صحيحه ومعتبره او لا بالإضافة إلى السند الصحيح بالإضافة إلى ذكرها في الكتب الرئيسية لا سيما الكتب الأربعة وعمل العلماء بها يقولون بالإضافة إلى ذلك أحد الطرق هو مضمون هذا الحديث مضمون الرواية فكلما كان ذا معان عالية وفخمة ولغته لغة بليغة فإن ذلك يعد أحد الْقَرَائِنَ على صدور هذا الحديث أو الرواية من إمام معصوم لما يجي شخص مثلا ويقرأ دعاء الصباح يقول لك دعاء الصباح متنه هو سنده لأن من الذي يستطيع أن يقول هذا الكلام العميق معنى البليغ لفظا الموجز كلاما والذي فيه كل هذه المعارف الدينية غير إمام معصوم ب حجم امير المؤمنين علي بن ابي طالب ما حد يقدر يقول هذا الكلام كذلك عندما ناتي الى هذه الروايه في مبحث الامامه يمكن ان يقال نفس الكلام ان هذا الاداء المتميز في تعريف الامامه ومنزله الامام لا يتيسر إلا لإمام معصوم لذلك آثرنا أن نمر على هذا الحديث والرواية وإن كانت طويلة بعض الشيء إلا أنها خير ما يشرح قضية الإمام يعني بين أن تسمع كلام من الخطيب أو أن تسمع كلاماً من الإمام عليه السلام لا ريب أن ذلك هو أولى وأعمق وأفضل سوف نحاول أن نقرأ هذه الليلة فقرات من هذا الدعاء من عفواً من هذه الرواية والخبر ونشير إلى ما يرتبط بها من المعنى بعد الصلاه على محمد وال محمد هناك جهه اضافيه ايضا لهذه الروايه وهي انها كانت في جو تقريبا كان مفتوحا من الناحيه الفكريه والثقافيه فيما قبل زمان الامام الرضا عليه السلام ايام هارون وايام المنصور العباسي كان الحديث عن الامامه والائمه صعبا وكان قد يستوجب العقوبه لما صار زمان الإمام الرضا عليه السلام أولاً لجهة أن المأمون بالقياس إلى آبائه ومن خلفه كان رجلاً مثقفاً بالقياس بل أكثر من هذا يرى بعضهم أنه كان معجباً بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام مو بالضروره يكون منتمي اليه مو بالضروره يكون من شيعته ولكن يعجب بهذا الاداء بهذا العلم انت الان تشجع فلان لاعب في ما ادري فريق كذا مع انه انت مو من اهل الرياضه ولا مثلا تلعب في فريق ولا غير ذلك ولا ايضا يعود عليك بالفائده في شيء، تقول غلب فريقنا وما ادري فزنا عليهم وما ادري فلان اللاعب الفلاني الذي يعجبك في ذلك الفريق الاجنبي شلون سوى وشلون عمل، طيب مع انه انت لا تنتمي له الفريق ولا يدخل في جيسك شيء ولكن يعجبك اداؤه المامون العباسي عندما يقايس امير المؤمنين بكل من كان في زمان رسول الله صلى الله عليه واله لا يجد فيهم بل لا يجد مجموعهم يوازن عليا عليه السلام هذا الجو اللي كان وأكد على أن المأمون الحجة عليه أكثر لأنه مع معرفته بالإمام ارتكب في أبنائه ما ارتكب فالحجة عليه واللوم عليه والعقوبة عليه أكبر من غيره لكن هذا أدى إلى أن تصير حوارات ونقاشات ومؤتمرات دولية ومناظرات في العقائد كثيرة جدا وكان بإمكان الواحد أن يقول آراءه وأفكاره بغير خوف كما كان في الأزمنة السابقة التي ذكرناها فهذا أيضا يضيف جهة من جهات أهمية هذه الرواية أن حالة التقية فيها قليلة أو غير موجودة فخلينا نشوف ماذا قال الإمام الرضا عليه السلام الرواية هكذا ينقلها الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا مسندة إلى عبد العزيز ابن مسلم وهو أحد أصحاب الإمام عليه السلام يقول: كنا في أيام علي بن موسى الرضا عليه السلام بمروا الرواية في مرو يعني بعد سنة 201 هجرية مو قبل، قبل حوالي سنتين ونصف من شهادة الإمام الرضا عليه السلام فاجتمعنا في مسجد جامعها في المسجد الجامع في يوم الجمعة في بدء مقدمنا فإذا نرى الناس يتناقشون في أمر الإمامة أو فإذا بالناس يتناقشون في أمر الإمامة في خراسان حوالي سنة 200 201 واحد هجرية المسجد الجامع يوم الجمعة الموضوع للنقاش ما هو موضوع الإمامة طبعا تعلمون وذكرنا هذا أن الإمامة بمقاييس مدرسة الخلفاء تختلف عن الإمامة بمقاييس مذهب أهل البيت عليهم السلام وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها طبيعي نظريتان مختلفتان أصلاً بعض الفرق المسلمة ينقل عنهم وإن كانوا هم ينكرون ذلك لشناعة الرأي ينقلون عنهم أنه في قضية الإمامة لا يجب لا عقلاً ولا نقلاً لا على الله ولا على الناس نصب الإمام ما يحتاج أصلاً ماذا يصنع الناس كل واحد حسب التعبير حسب تعبيرهم يتناصف الناس فيما بينهم كل واحد يعرف حقه ويلزم مكانه فخلاص ما يحتاج إلى إمام لهم عمي الان حكومات اكو محاكم اكو ومحامون وقوانين وسجون وعقوبات وصعد وانزل ومع ذلك هذه القضايا والنزاعات تزداد يوما بعد يوم احنا ما نخلي كل هذا والناس فيما بينهم كل واحد يقول انت عندك حق خلاص اخذه وانا عندي حق أخذ لا أجحدك ولا تجحدني هذا مجتمع ملائكة مو مجتمع بشر أو قسم آخر يقولون لا لا يجب على الله نصب الامام وإنما يجب الأمر على الناس لتنظيم أمور حياتهم وقضاياهم لابد ينتخبون واحد إما بالشورى إما بالانتخابات إما بأهل الحل والعاقل إما بالغلبة والسلطة تعرضنا إلى هذا الموضوع فيما سبق والإمامية يقولون لا الله أوجب على نفسه الرحمة واللطف بالعباد فاقتضى ذلك أن ينصب لهم نبيا وأن ينصب لهم وصيا وإماما حتى يرشدهم إلى الطريق السليم وهذا مر الكلام فيه وفي ادلته فيقول هذا صار نقاش في قضية الإمامة وخراسان إلى ذاك الوقت لم تصبح شيعية وإمامية وإنما فيها خليط من الناس وغير الشيعة فيها أكثر من شيعة أهل البيت يقول فدخلت على سيدي ومولاي الرضا عليه السلام فاعلمته ما خاض الناس فيه ناقشون في الامامه والامام شلون لازم يكون فتبسم عليه السلام وقال يا عبد العزيز جهل القوم وخدعوا عن اديانهم هذه حاله من الجهل عند الناس ان يتصوروا ان الله سبحانه وتعالى لم يجعل اماما باعتبار هاي نظريه مدرسه الخلفاء الرسميه ليش جهلوا؟ لماذا خدعوا عن اديانهم يا سيدي؟ قال إن الله تبارك وتعالى لم يقبض نبيه صلى الله عليه وآله حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه فقال عز وجل ما فرَّطنا في الكتاب من شيء لماذا ضل هؤلاء؟ لماذا جهل هؤلاء؟ لماذا خُدِعوا عن دين الحق؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله الكتاب ولم يقبض نبي الله صلى الله عليه وآله حتى نزل في هذا الكتاب ما يحتاج إليه الناس من الحلال والحرام والحدود والأحكام والعقائد وقد قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ما نسينا شيئاً ما تركنا شيئا ما أغفلنا شيئا في هذا الكتاب زين إذا كانت الأحكام إذا كانت القضايا والحدود إذا كانت المسائل الفقهية قد بينت في الكتاب حتى على مستوى كفارة حنث اليمين واحد أقسم بقسم مشروع طبعاً أحداهن تسأل اليوم أنه أنا جبت القرآن وتوجهت إلى القبلة وأقسمت بالله تعالى على أنه ما أطبخ لأهلي بعد خلاص فالحين وش ويا هذا القسم؟ لازم أكفر لو كذا قلت لها هذا القسم لا يسوى فلسا واحدا وروحي سوي إلى أهلك وإلى عيالك وإلى أولادك ما كنت تصنعينه من غير خوف ولا وجل ولا يحتاج كفارة ولا هم يحزنون شلت القرآن لو شلت الإنجيل ماكو فرق لماذا لأن اليمين لا بد أن تتعلق بأمر راجح من الناحية الشرعية أو من الناحية الدنيوية فيه رجحان شرعي أما لو أنا أقسمت على أن أضرب أخي مثلا لا ينعقد هذا ليش لأن هذا فعل غير جائز مرجوح لو اقسمت على انه ما اصلي نوافل بعد، شايف قسم من الناس لما يجي شهر رمضان يهونوا عن النوافل، يا جماعه رمضان شهر الطاعه، انت كنت في سائر الايام ما تترك نوافل صلاه المغرب، الان وقت اللي اجى الموسم اللي فيه ال جزاء والعطاء بلا حدود هذا تضيعه عليك لذلك أنا أدعو أولا المصلون ينبغي أن يقولوا ليه إمام الجماعة وبعض ائمه الجماعة يقول بعد المصلون مستعجلون يريد روح يفطر فأنا مضطر أنه أصلي صلاة مقشرة لا فيها لا لون ولا طعم ولا رائحة ولا نافلة ولا هم يحزنون يا هذا مو زين رمضان فرصة تهتبل لأجل الطاعة أنا اللي كنت في درجة ستين في شعبان في شهر رمضان أصير في درجة ثلاثين مش معقول وين رحنا احنا كنا في موضوع اليمين هذا مو راجح شرعا أنه أنت تجي أجي أحلف مثلا أنه أترك النوافل مو راجح شرعا لا تفعل هذا اليمين وليس عليك كفارة ولا, ولا أي شيء آخر ولا ماثوما في ذلك أطبخي إلى أهلك وارجعي إلى وضعك لا يحتاج إليش كفارة ولا تتأثمي في ذلك لأن هذا الأمر أمر شنو؟ غير راجح شرعاً كفارة اليمين وردت في القرآن الكريم فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم هذا المسألة الشرعية التفصيلية جت في القرآن الكريم تتصور أن قضية الإمامة وما يرتبط بها لم تأتي في القرآن الكريم فذاك الوقت تصير قد فرطنا في الكتاب في قضية من أهم القضايا لو لم تكن أهم القضايا بعد التوحيد والنبوة والمعاد أهم العقائد هو قضية الإمامة بعد هذه ما يتحدث فيها القرآن غير معقول هذا مسائل شرعية بسيطة يتكلم فيها قصص من قصص الماضين يتكلم فيها لا يفرط فيها من شيء ويفرط في قضية مثل قضية الإمامة اللي مو بس في زمانه صلى الله عليه وآله سوف تؤثر سوف تؤثر إلى ألفين و آلاف وعشرة آلاف سنة الآن ما هو موجود من مدارس مختلفة في العقائد في الفقه في الانتماء الاجتماعي من وين مبدأه من الإمامة فريق من المسلمين يرى إمامته الخلفاء ويأخذ منهم فقههم وعقائدهم فريق آخر من المسلمين يقول أن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم أئمة الحق الذين ينبغي أن يؤخذ منهم العقائد والفقه إلى اليوم هذا الكلام موجود من سنة 11 هجرية وإلى يومك هذا وإلى أن يبقى هذا الدين مو قضيه بسيطه ده تاثر من ذاك الزمان الى زماننا في كل جيل وفي كل زمان كيف يتركها القران الكريم يقول ان الله تبارك وتعالى لم يقبض نبيه وحتى اكمل له الدين وانزل عليه القران فيه تفصيل كل شيء بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج, ما يحتاج إليه كملاً فقال عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء بعد وأنزل في حجة الوداع وفي آخر عمره اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين وامر الامامه من تمام الدين. تمام الدين بقرينه ما صنعه رسول الله صلى الله عليه واله في تلك المناسبه وبمناسبه هذا الحديث بهذه الايه المباركه ولم يمضي صلى الله عليه واله حتى بين لامته معالم دينهم واوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد الحق ماذا صنع بعد ذلك واقام لهم عليا عليه السلام علما واماما ثبتنا الله واياكم على ولايته ورزقنا شفاعته ومرافقته في الجنان وما ترك شيئا تحتاج اليه الامه الا بينه، هنا يقول فمن زعم ان الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله عز وجل. هذا اللي يقول النبي مضى ولم يوصي بشيء ولم يعين أحداً ولم ينصب إماماً وترك الأمر شورى بين الناس وأوكل القضية إلى عامة المسلمين مع أن قضية القيادة للمجتمع المسلم والإمام للناس اقل شيء نقول اقل شيء مثل المسائل الفقهيه مع انها لما كانت مساله عقائديه وسياسيه واجتماعيه فلا ريب انها اهم بكثير لا نفترض انها مساله فقهيه عاديه زين النبي ما ترك موضوعا فقهيا ولا امرا فيه حدودا فيه حدود او احكام او غير ذلك الا وبين لما وصلت الى هذه القضيه اللي هي قضيه في العقائد ثم قضيه في اداره المجتمع كله ثم قضيه ما تاثر فقط في سنه 11 و 12 هجريه وانما سوف تؤثر الى استمرار مجتمع المسلمين اللي يزعم أن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعل شيئاً في هذا فهذا يعتبر أن الكتاب قد فرط فيه في بعض الأشياء وأن النبي لم يكمل مسؤوليته ولم يتمم رسالته ببلاغها إلى الأخير وهذا إذا واحد مع التفاته الى هذا هذا جدا مشكل في عقيدته، من يعتقد ان القران ناقص مو هذا اللي يجي يقول لي انه والله الشيعه يقولون القران فيه تحريف وكذا وهي فريه وكذبه اختلقها بعضهم ثم هذا البعض صدقها. نفس هذا اللي اختلقها وصنعها هو صدقها مع كلام علماء الإمامية على طول تاريخهم واستدلالاتهم على خطأ ذلك بس هذا مو هذا اللي يقول القرآن فيه النقص اللي يقول أن قضية كقضية الإمامة بأهميتها في المجتمع المسلم وبمركزيتها في منظومة العقائد وبآثارها الممتدة إلى مئات السنين مع ذلك فُرِّط فيها في الكتاب فلم تُذكر وأغفلها الرسول فلم يُعين شيئاً هذا اللي لازم واحد يناقش عقائده أنت تقول بنقص القرآن إذا تقول هذا الكلام أنت تقول بوقوع التفريط في القرآن ومن يزعم ذلك يكون على حد الكفر كما يقول إمامنا الرضا عليه السلام ومن فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله ومن رد كتاب الله فهو كافر هل يعرفون قدر الإمامة؟ ومحلها من الأمة ذولا اللي يتكلمون يعرفون الإمامة شنو هي لو يتصوروا الإمامة الثوب اللي لبسه يزيد ابن معاوية هاي إمامة الثوب اللي لبسه الوليد ويزيد ابن الوليد وأمثال هؤلاء ومنصور العباسي وفلان هذه هي الإمامة اللي يتصوروها لا الإمامة شيء آخر لذلك نقول هؤلاء كما قال الإمام جهل القوم خدعوا عن دينهم إن الامامه شوفوا إن الإمامتا يقول هؤلاء هل يعرفون قدر الامامه ومحلها فيجوز فيها اختيارهم ما يعرفون الامامه كيف يصير هم اللي عينوها وينصبوها ان الامامه ان الامامه اجل قدرًا واعظم شأنًا واعلى مكانًا وامنع جانبًا وابعد غورًا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماماً باختيارهم الإمامة مو شيء بسيط للناس سووها وينتخبون وينصبون هم لا يعرفون أي إمامة نتحدث عنها فكيف يعينون الإمام؟ طيب يا مولانا يا أبا الحسن ما هي الإمامة التي هي أبعد غورا وأعلى مقاما وأرفع شأنا وأعظم منزلة وأن هؤلاء لا يفهمونها فكيف يعينون الإمامة على طبقها شنو هاي الإمامة يقول إن الإمامة خص الله بها إبراهيم الخليل بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة إبراهيم شيخ الأنبياء سيد الأنبياء في ذريته استمرت وكانت هذه الكلمة الباقية ولو لم يكن في ذريته إلا نبينا المصطفى محمد لكفى بذلك شرفا يقول إبراهيم النبي أول شيء أعطاه الله النبوة ارتقى صار خليل الله ارتقى صار رسول إلى الناس ارتقى فوق ذلك ابتلاه الله بكلمات فأتمهن اختبره في امتحان مع أهله إني قد أسكنت إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. أطلع عن أهلك خليهم في مكان لا زرع فيه ولا ضرع فيه ولا أمن فيه هذا أمر الله عز وجل شلون يا رب ما فيها شلون أطلع خرج من هذا مرفوع الرأس بعد ما أنجب المولود وكبر الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل طيب اهنان تعال اذبحه يا رب كيف واحد يذبح ابنه بعد ما اجي شقد صار شغل حتى اجى لا اذبحه جاء به الى ذلك المذبح و اسلم وتله للجبين أَهْنَاكَ وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين اجتاز مرحله بعد مرحله واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن هالمراحل هذه كلها قضاها بالتمام والكمال قال إني جاعلك للناس إماما هاي الإمامة اللي يتكلم عنها الإمام الرضا عليه السلام واللي جاءت مرتبة ثالثة ومرحلة ثالثة بعد النبوة والخلة والابتلاءات المتعددة وفضيلة شرفه بها جل ذكره فقال إني جاعلك للناس إماما فقال الخليل عليه السلام سرورا بها ومن ذريتي قال الله عز وجل لا ينال عهدي الظالمين لاحظوا ما يقول لا ينال الظالمون عهدي العهد هو اللي ينال المؤهل النبوه تجي الى النبي مو النبي يروح الى النبوه التنصيب ياتي من الاعلى ويدور صاحبه كود اكو يجي عليه الامامه مو الامام يقول لربه يا قبل الامامه يا رب سويني امام ويروح هو وراء الامامه لا وإنما الإمامة تأتي عهد الله يأتي من الأعلى هذا العهد لا ينال ظالما ظالم ذكرنا في الليلة التي تحدثنا عن هذه الآية المباركة من ارتكب ذنبا من الذنوب في أول عمره أو آخر عمره فهو ظالم ظلم نفسه أولا وظلم حق ربه في طاعته طيب فهذا ظالم هذا العهد الإلهي ما يروح على ذاك الذي ارتكب ذنبا ولذلك التزمنا الإمامية بأنه النبي والإمام لا يذنب لا قبل النبوة والإمامة ولا بعد النبوة والإمامة لا أول العمر لا آخر العمر لا سهوا لا عمدا ليش لأنه في كل ذلك سيكون بذنبه ظالما وإذا كان ظالما لا ينال عهد الله إنسانا ظالما يقول الإمام عليه السلام: فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة. أي واحد يعنون بعنوان الظلم، هذه الإمامة اللي اسمها عهد الله لا ينال عهدي. إمامة إمامة صلاة الجمعة، الجماعة يصير واحد. اول عمره مذنب بعدين تاب صار ادمي امامه جماعه ما يخالف امامه بمعنى ولايه على بلد او على منطقه او غير ذلك اذنب اول عمره تاب بعد ذلك انتهى الامر خلاص يتولى لكن هذه الامامه التي نتحدث عنها وهي اعظم شانا وارفع منزله وابعد غورا وهي ثالثه الخله وهي ثالثه الخله والنبوه في قضيه ابراهيم هذه الامامه لها مقياس خاص لا ينالها شخص قد ارتكب ذنبا ما في حياته فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة وصارت في الصفوة ثم أكرمه الله بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهارة فقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أنبياء، رسل، لكن أيضا هم أئمة يهدون بأمر الله عز وجل. اكو عندنا هداية عادية، أنت تتحدث مع إنسان ضال تهديه، لكن هذه مو هداية بأمرنا. الهدايه بامرنا شيء اخر شنو هو امرك يا رب انما امره اذا قال شيئا ان يكون اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون هذه فيها اشاره الى ذلك الامر يهدون بامرنا واو وهذا الى بحث طويل لكن مو الان واوحينا اليهم فعل الخيرات وإقام الصلاه وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين فلم يزل فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حتى ورثها النبي المصطفى محمد. فقال الله عز وجل ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي صلى الله عليه واله فكانت له خاصه فقلدها عليا عليه السلام بامر الله عز وجل على رسم ما فرضها الله عز وجل فصارت في ذريته الأصفياء إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي أما إنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض ومر في ليال مضت أن جابر بن عبد الله الأنصار سأل فمن عترتك يا رسول الله وأهل بيتك فقال أولهم علي بن أبي طالب وبعده ابنه الحسن وبعده الحسين ثم تسعة من ذرية الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهذه هي الإمامة التي يتكلم عنها ذولا كرايحين في المسجد ومتكلمين كذا وكذا لا الإمامة هي هذه التي تسلسلت حتى وصلت إلى إبراهيم وفي إبراهيم في ذريته جعلت حتى وصلت إلى نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله والنبي امتدادهم حيث صارت في عترته وذريته وأهل بيته وهم الأئمة الاثنا عشر ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم ونفعنا بشفاءتهم إنه على كل شيء قدير وكان المناسب بهذه الأمة ان تاخذ هدايات رسول الله صلى الله عليه واله حتى لو بالمقاييس العاديه دع عنك قضيه تنصيب الالهي والتعيين الرباني وما ذكرنا في مقامات اهل البيت عليهم السلام من الارتباط الغيبي والاتصال الالهي اترك كل هذا لا شك ولا ريب أنهم هم أعلم من كانوا في زمانهم وهذا لا ينكر في زمان علي عليه السلام انتفع منه خلفاء الوقت معترفين بتفوقه وتميزه حتى في رواية تنقل في مصادر مدرسة الخلفاء أن أعرابياً جاء أيام الخليفة الثاني فسأله عن مسألة فجاء مع الأعرابي إلى حلقة فيها علي بن أبي طالب عليه السلام فسأله تلك المسألة فأجابه علي عليه السلام ونقلها الخليفة إلى ذلك الأعرابي فهذا العرابي استغرب قال يا فلان أنا جئتك وأنت خليفة رسول الله وعندي مسألة جيت جريتني إلى حلقة فيها رجل لا أعرف من هو وأخذت الجواب من عنده لماذا تفعل هكذا قال أتعرف من هذا قال, لا قال هذا علي بن أبي طالب اعلم الناس بما جاء به رسول الله صلى الله عليه واله ومن هذا كثير ويكفيك شهاداتهم لا ابقاني الله لمعضله ليس لها ابو الحسن وامثال ذلك على الاقل هذا دع عنك الجوانب الغيبيه، دع عنك المراتب العاليه من الامامه لكن بدلا من ذلك رأينا كيف تنكرت هذه الأمة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله مو بس أزالتهم عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها وإنما عدت عليهم بالقتل والاضطهاد والإيذاء والسجن وغير ذلك، هذا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، الإمام العظيم الذي ورث علوم آبائه وأجداده، وإذا بهارون العباسي يأتي من سنة 179 هجرية يأخذه إلى سجون متعددة سجناً بعد سجن وما خرج خروجه النهائي من هذه السجون إلا جثة على جسر بغداد هذا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا ينفعكم في أمور دينكم ودنياكم لكن لكن وجدت أنهم أوردوا عليه من العذاب والأذى والشدائد ما نقل عن الإمام عليه السلام أنه وهو الصبور وهو المتحمل وهو المتجلد لكثرة الأذى والعذاب رفع يديه إلى السماء يا مخلص الشجر من بين ماء وطين ومخلص الجنين من بين مشيمة ورحم ومخلص اللبن من بين فرث ودم خلصني من سجن هارون. شنو سووا بالامام اللي وصل وهو الصابر كاظم الغيظ مع ذلك وصل إلى هذه المرتبة لقد كان مقيداً بأرطال الحديد في داخل سجنه وهو في ذلك العمر تجاوز الخمسين من السنين رجل بهذه السنوات وبهذا العمر ولا يرجى منه هرب أو غير ذلك لكن مع ذلك قيد. وهو في داخل السجون لذلك أنت لما تقرأ في زيارته السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المرضود بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف والوافد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه فاطمة الزهراء بإرث مغصوب وسم مشروب ودم مطلوب بقي في سجن السندي بن شاهك مده من الزمان الى ان دس له ذلك اللعين سما نقيعا في رطاب فتشرحت احشاؤه وقضى نحبه مسموماً مظلوماً غريباً أين المنادي وإماماً وسيداه على جولاج جو قضى نحبه غريباً ولا حضر يم صحابه ولا قريب عقب قيده وحديده وذيج الاغلال دسله برطاب سمناجع وجتال أكل بعضه ومن نال ما نال حسبكم قال نلت اللي تريدون قيل أنه دخل عليه أحد أصحابه قبل موته نادى متى الفرج يا سيدي قال فرجي مما أنا فيه بعد ثلاثة أيام على جسر بغداد قل لشيعتي فلينتظروني اجتمع الناس على جسر بغداد وإذا بجنازة محمول على أربعة حمالين إذا واحد من أغمار الناس من أقل الناس عند عشرين مشيع ثلاثين مشيع وهذا ابن بنت رسول الله أربعة حمالين مستأجرين حملوا جنازته وألقوا بها على ذلك الجسر ونادى المنادي ألا ومن أراد أن يتفرج على إمام الرافضه فهذا موسى بن جعفر واصبحت بغداد كلها على الجسر متجمع هذا متشمت وهذا فوق خدام والجنازه ويح قلبي على حمامي اربعه او فوق ذاك الجسر مد مهجتك يا مرتض وقاف يم جنازته ابن سويد وياه الطبيب شال جفيده شماء وارتفع من النحي صاح هذا من عشيره لوب بلدتكم غريب كان تسال عن سبب موته ترى بالسمقظه وجهزوا شيخ العشيره بالمعزه وغسلوا برده بعشرين الف لبن جعفر كفنوا صاح لمحشم يا شيعه امامكم قوموا حملوا طلعت الشيعه بضجه للسرير معرضه عن غريب الغاضرية وين راحت عن غريب وين راح؟ شيعته ريت حضرة وقبل مبدوس العوادي عاين وزينب تنخي من يشيل جنازته جثة ظلات على حر الصعيد مرضضة ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفة عين. فضل اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم. تقبل عمل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات